0: Je l'avais mieux, mieux fait tout à l'heure, et, euh, et puis il y a eu un bug. Deux cartes SD qui pètent bien les noix, comment allez-vous Moi, ça va pas mal euh, qu'est-ce que je voulais dire et eh ben, ben rien fin d'épisode salut voilà. ah bah ben c'était cool hein. alors petit récap de l'épisode petit récap de l'épisode alors qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode ah, je pense qu'on se rappelle du, du grand moment de, de l'intro de la, la chanson euh, carrément à la bouche et au doigt batterie euh, ça c'était un, un moment pas mal après il y a eu le moment où l'artiste nous a dit qu'il savait plus quoi dire là on était peut-être sur le pic et puis après il y a eu une longue descente vers, vers la fin de l'épisode qui était pas mal mais au moment où le gars a résumé ce qu'il venait de faire là c'était assez ouf alors où j'ai joué hier c'est quand même ça le podcast à la base j'ai joué au fridge à 20h30 j'étais Maître de cérémonie, à 21h45, j'ai juste fait un passage. Et c'était sympa. Euh, déjà, je n'ai pas bu. J'ai de plus en plus de ne pas boire du tout pour, euh, pour jouer, pour voir si ça change quelque chose. C'est vrai que la montée sur scène vraiment sans un petit coup, ah, c'est un peu compliqué. Là, ça va. En ce moment, je joue beaucoup, donc euh, ça allait. Et je ne sais pas si je suis... j'arrive pas à voir si je suis meilleur avec une bière dans le nez ou pas. C'est compliqué à dire, c'est compliqué à dire vraiment. Mais euh, par exemple, dans le spectacle, j'ai l'impression que des fois, sur le moment, sur une heure, ça me, ça me pose un peu. Bizarrement, des fois, il en faudrait plus 3-4 pour euh, être bien. Mais bon, c'est vrai que des fois, euh, on a la pâteuse, on commence à raconter n'importe quoi et tout. Je sais que j'ai des très très bonnes improvisations où je suis, euh, où je suis bourré, quoi. Parce que pour le coup, l'impro, ça demande un petit lâcher prise qui, qui marche. C'est compliqué. C'est un des rares métiers où on peut se dire est-ce qu'on ne ferait pas mieux bourrer ou pas Enfin quoi que. Pareil que Maradona et s'envoyer des grands de la coke évidemment, mais mais du champagne aussi euh, quand on quand il à la mi-temps de certains matchs de foot. Ça peut totalement désinhiber. Je vois. Voilà, bon je ne renverse une poubelle. Euh, je vois par exemple à la pétanque, euh, je suis bien meilleur après une bière qu'après zéro. Mais après 2-3, je suis pourri. Après, ça peut peut-être revenir. Et après, vers 6-7, c'est vraiment une catastrophe. C'est marrant, je dis ça. Et j'ai mon pote Louis Dubourg, qui est un, un pote de comique, qui avait un très bon podcast, qui s'appelle Un Café au 7 où il interviewait des humoristes, où je suis apparu une fois. Deux fois, peut-être même, je crois. Et, euh, et c'est mon pote de pétanque. Voilà ce que je voulais dire. Euh, donc hier, c'était vraiment sympa. J'ai testé un peu des blagues, je vous avais dit, sur euh, la Télé-réalité, le rapport au corps, tout ça. Il y en a deux qui sont passés, ce qui est quand même pas mal. Voilà, il y avait une personne qui m'a reconnu, enfin, qui, qui savait qui j'étais de plus en plus, je vois quand même dans les comédie clubs. En même temps, je mets toujours des vidéos de moi au fridge. Mais je parle à quelqu'un, je lui dis Ah, qu'est-ce que tu fais là Elle me dit Ah, oh, ben, je suis venu te voir. Oh, sympa. Ça faisait pas vraiment pro parce que j'étais là. <rire> C'est pas vrai. Et c'était totalement vrai. Euh, donc voilà. Donc tout, tout l'aura que j'aurais pu avoir de « Ah, la meuf est venue pour lui », je l'ai gâché en disant « N'importe quoi, <rire> c'est pas vrai hein ». Voilà. Hier, j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Euh, je ne vais pas le citer parce que, bon, je il n'a peut-être pas envie. Et puis, euh, et puis, de toute façon, elle est, alors, parce que justement, il écoute le podcast. Alors, sache que c'est toi qui m'as appelé hier. Euh, et que je, ça m'a fait très plaisir. J'étais dans un petit moment en plus de down, je sais pas pourquoi. Alors, vraiment, tu sais, ce truc où t'es un sale mood, mais tu sais pas pourquoi. Et bref, il m'a appelé pour dire Ah, j'ai écouté sur Lutten, c'était super. Ça m'a fait super plaisir. Et après, vu que la, la vie te donne et qu'elle te reprend, le soir même, il y a un autre collègue qui m'a dit Eh hey. Mais il me l'a mal dit en plus. Eh hein. hey. Non, mais disons qu'il m'a. Il, il s'est bien foutu de ma gueule sur ce que je fais sur Instagram de demander des. Des, des, des commentaires pour l'algorithme, alors que je sais pas, tout le monde dit hey, euh, euh, abonnez-vous, likez. Voilà, c est, c est, je, je précisais juste aux gens au fait, si vous commentez les vidéos, ça augmente l'algorithme et du coup, euh, ça, ça, ça m'arrange, moi. Voilà. Mais il me l'a pas dit gentiment. Et il a même plutôt dit que c'était une technique de salope et, et on s'est bien énervé. Et j'étais très déçu. Voilà. Donc, euh, voilà. Je, je vais me défendre. C'est le moment de défense. Bon, les commentaires, les likes et tout, ça aide les vidéos, ça c'est sûr. Bon, et alors moi j'ai compris que si on le disait en story, en l'écrivant, les gens le faisaient. Et j'ai vu aussi que beaucoup de gens le faisaient euh, de bon cœur, et juste ils ne savaient pas que commenter ça aidait, que... Euh, que souvent, ils ne savaient pas que, ouais, que ça aidait, que du coup, ils étaient contents de le faire. Et là, c'est exactement ce que je viens de dire, mais ça me permet, comme un politicien, de pouvoir réfléchir à ce que je voulais dire. Non, que... Qu ce que je voulais dire là-dessus, moi ce que, ce que je veux juste dire, c'est que je ne vois pas en quoi c'est sale, parce que c est, c est, si les gens ne veulent pas commenter, ils le... voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que quand j'ai demandé de le faire, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont fait. À chaque fois, entre 200 et 300 commentaires. Alors, c'est vrai que j'avais aussi mis une petite carotte de « Ah, les plus marrants gagneront des places pour le spectacle. » Mais ça se paraît j'ai toujours fait gagner des places pour le spectacle. Donc, je sais pas, je j'ai pas trouvé ça euh, trop sale de, de le faire. Mais je me suis fait pourrir, quoi. comme si j'étais le dernier des connards euh, de, de faire ça, comme si c'était euh, un truc de, de vendu, quoi. genre comme les rappeurs qui sont censés acheter des streams. Et moi, je trouve pas qu'on achète des vues quand on fait ça. On, on dit juste, ah, au fait, si vous aimez bien ce que je fais, commentez, ça aidera le reach de la vidéo à toucher d'autres personnes. Et après, si ces autres personnes elles trouvent que c'est à chier, de bah voilà, toute façon, euh, ils, ils la trouveront à chier. Donc, je sais pas, je, ça m'a fait bizarre de la part de cette personne qui, qui, bon, qui était bon, bien le hein. temps Et du coup, ça m'a saoulé. Mais bon, comme je dis, la vie te prend, la vie te, la vie te donne. Et ce n'est pas très grave, c'était un débat euh, qui n'a pas été sain parce qu'il a commencé sur des mauvaises bases. Mais euh, du coup, ça m'a permis de bien réfléchir. Parce, qu parce que quand il me l'a dit, je me suis énervé contre lui. Il m'a dit, ah, si ça t'énerve, c'est que tu sais que c'est mal ce que tu fais. Et j'ai bien réfléchi. Et je ne pense pas. Je ne pense pas que demander aux gens de commenter et de leur dire que c'est important pour aider les vidéos. Moi, j'ai travaillé sur Topito longtemps, donc je sais qu'une vidéo, son destin, peut se jouer à... dans les premières secondes euh, si euh, y a des gens mettent un like et un partage dès le début. Je le sais. Et je sais aussi que la légende qui veut que eh ben, si elle est super, ta vidéo elle marchera, quoi qu'il se passe, c'est les conneries. Ça marche que sur les vidéos exceptionnelles, mais sur les vidéos juste très bien, il y a des vidéos juste très bien qui, sortis à un moment ou à un autre, peuvent passer de 1 million à 1000 vues. Tout ça parce que cet algorithme est très bête. Donc, moi, hier et les trois dernières fois, les vidéos, je les aimais bien. J'en ai vu, j'ai vu des merdes, pas, pas ouf, décollées et, et des que je trouve bien, pas du tout décollées. Et ce n'est pas qu'un rapport avec la vidéo, parce que des fois, les gens, ils retombent sur la vidéo et ils disent Ah, mais elle était bien celle-là, elle était où Mais les gens ne l'ont pas vue. Parce que les algorithmes, c'est con. Donc, moi, je n'ai pas. Euh, de scrupules à jouer avec les algorithmes s'ils si se rendent compte que les commentaires ça aide ben allez-y, commentez tu vois euh, c'est évident que les commentaires ça aide sauf que qu'est-ce qui fait commenter les gens sur internet c'est pas du tout ah j'aime bien, bravo on n'a pas envie de dire ça j'aime bien, bravo, super euh, j'aime bien ce que tu fais on a envie de dire euh, c'est de la merde, non Blanche Neige on s'en fout qu'elle soit noire non c'est pas bien, elle s'appelle Blanche voilà, de faire des débats à la con et c'est ça qui fait que mon dernier truc qui avait cartonné, c'est comme ça que je m'en étais rendu compte, c'est que les gens s'engueulaient sur ma blague sur Zidane et la reine. Ils n'en avaient rien à foutre de la blague, ils étaient juste en train de s'embrouiller. Et Instagram me fait bah, « dis donc, c'est intéressant ça ». Et donc mais je préfère que les commentaires, ce soit des gens qui disent « ah j'aime bien » ou « j'aime pas » ou qu'ils fassent une petite blague pour avoir une place pour le spectacle, plutôt que le même truc se passe sur un débat à la con à cause du sujet de la vidéo et que ça fasse cartonner la vidéo parce que l'algorithme est trop con. Donc euh, j'y ai bien réfléchi, aucun scrupule. Euh, et, et, et après, je, lui, je, je me suis aussi défendu en disant Mais je le dis pour moi, mais si les gens peuvent le faire pour les autres, ça serait super. Il me dit Ah, c'est bien. Es, ah, donc toi, t'es un altruiste en fait, tu fais pas ça pour toi. Je fais ça pour. Je sais pas, ça a été mon métier pendant longtemps. Je sais comment ça marche ces trucs. Et vraiment, les gens, il y en a plein qui m'ont dit Ah bon, ça aide les commentaires. Ah, ben, je le ferai alors, il n'y a pas de problème. Et euh, faites-le pour les autres. Voilà, faites-le pour tous les gens qui n'ont pas. Euh, des millions de vues et que vous aimez bien, vous les aidez, c'est tout, c'est... Internet, c'est rempli de merde, et tout ce qu'on peut faire, nous, c'est décider qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Quand on est là et qu'on regarde une vidéo, on dit « Oh dis que ça, un singe qui sniffe le cul, ça fait 15 millions de vues, et cette vidéo super intéressante que j'ai vue, elle fait pas de, pas de vues », et ben, si tu l'as pas partagée toi-même, voilà, c'est tout, c'est... C'est démocratique Internet, donc il faut euh, tous encourager le contenu qu'on aime bien. Moi j'ai juste dit aux gens qui m'aimaient bien, et eh, si vous m'aimez bien, faites-le. D'ailleurs ça me permet, petit point culture, je vais mettre en avant une vidéo que j'ai beaucoup aimé. Bon alors Stupeflip, le groupe de musique, ils viennent de sortir un album. Euh, et enfin c'est un groupe, c'est pas vraiment un groupe, c'est une personne en fait, qui est King Ju, qui fait gère tout et qui a quelques collaborateurs. Mais bref, le grand JD, qui est un YouTuber que je connais assez mal, a fait un super entretien où il est allé chez King Ju parler de Stupeflip, pourquoi il fait Stupeflip, comment il, il, il crée ses morceaux, qu'est-ce qu'il aime comme musique, pourquoi euh, il fait plus de scène. Et franchement, bon, moi je suis un fan absolu de Stupeflip, mais je pense que pour tous les gens qui aiment la musique ou les bonnes interviews, c'est incroyable. Vraiment, le grand JD Stupeflip, en plus ça, passe du, ça parle du dernier album, donc euh, promo aussi pour ça, mais vraiment le taf qu'il a fait, quand on se rend compte de comment Stupid flip était traité à la télévision, genre Hardisson, ou quand en général, les artistes qu'on aime beaucoup et qui sont hyper intéressants sont traités par les médias comme de la merde. Et encore une fois, je comprends, les gens ont des quotidiennes à la télé, on leur dit qu'ils reçoivent des gens, ils ne les aiment pas forcément, ils n'ont pas le temps. Sur YouTube, le gars, il a le temps d'aller voir qui il veut, il lui a parlé avant, les entretiens sont plus longs, donc euh, évidemment, c'est plus cool. Mais vraiment, là, c'est deux passionnés qui parlent de musique, il n'y a personne pour faire des blagues toutes pourries comme à la télé, et euh, bon, voilà, vraiment euh, ça. Et, et l'interview aussi de, de Booba par... Euh, ah, le chroniqueur masqué Oh merde, comment il s'appelle Un gars qui fait du rap que j'aime beaucoup. En plus, on parle sur Instagram, je suis vraiment un con. Euh... Je vais essayer de trouver... L'interview masqué voilà, c'est des chroniques sales, comment il s'appelle En plus, le gars, il a fait une interview de Booba hyper cool alors qu'il avait fait des vidéos sur Booba où vraiment, il osait le critiquer... Il osait dire des trucs sur lui et euh, pas forcément que les bonnes choses. Je me souviens d'ailleurs qu'on avait eu une discussion tous les deux on était d'accord sur le fait que Booba, beau être un génie musicalement, il a quand même souvent des gouttes chiottes et ça a, il en a pâti dans ses instruits et tout, que comparé à d'autres génies comme Kanye West ou d'autres gens, bon, bref. et Du coup, eh ben Booba, il le sait, tout ça, il a quand même fait une interview avec lui, ils ont fait une interview hyper intéressante qui parle vraiment de musique et tout, et voilà. donc c'était mon big up. Interview de Booba par l'interview masquée il n'y a pas besoin d'aimer Booba je pense pour euh, la lire enfin, l'écouter, la, la, la voir et l'interview de stupéfie par le Grand JD c'est du vraiment super montage super interview, à un moment King Ju il raconte une histoire qui est un espèce de conte chinois qui a un rapport de, qui pour lui parle de comment il crée sa musique et euh, dessus les monteurs ont fait une animation pour l'histoire, franchement c'est un boulot de ouf bravo, voilà, d'ailleurs je ferai souvent dans le petit podcast des petites recommandations comme ça c'était la recommandation du gamme. voilà, là il y a un peu de stress, ce soir je joue trois fois, une fois au Sarfati, deux fois au fridge et demain ça part à Tours et à Tours c'est la première date de tournée officielle de cette année, je vous rappelle qu'il y en a 22, que si vous voulez savoir les dates de tournée vous allez sur urbanstandup.com Exactement, urbainstandup.com, toutes les dates de tournée dont les ventes sont affichées, enfin dont, les, euh, dont on peut acheter les billets parce que des fois on a la date mais les billets ne sont pas encore en ligne. Mais dès que c'est en ligne, c'est sur le site, vous pouvez y aller. Et du coup, je joue à Tours, je pars en tournée à Tours, en vraie tournée parce que spectacle le jeudi, concert de Nirvana le vendredi. Les deux me stressent un peu parce que le spectacle, il va falloir faire plus long qu'à Paris. Euh, au moins 1h20, donc il faudra que je rajoute des blagues. Je vais juste prendre mon temps, je pense, à parler un peu plus aux gens et ça ira très bien. Mais bon, quand même, c'est la première date de tournée, on attend des gens et ça, c'est cool. Et il y a aussi le concert Nirvana, faut apprendre les paroles. Il y a encore des paroles que je ne sais pas trop. J'ai fait beaucoup de concerts dans ma vie en faisant du yaourt et là, euh, ça serait bien de vraiment avoir toutes les paroles. Ce serait très cool. Et on attend, euh, c'est un concert gratuit... Il euh, y, y a plusieurs concerts, hein. les gens ne viennent pas pour nous, ils viennent pour la salle de le bateau Ivre qui fête ses 10 ans, mais il paraît qu'il va y avoir vraiment beaucoup de monde et euh, c'est trop cool. Et ça stresse aussi un petit peu, tout autant que les blagues. Pourquoi s'infligeons-nous des trucs comme ça Je ne sais pas, mais ça fait plaisir. J'ai l'impression que s'il n'y avait pas cette petite adrénaline de la scène, je mourrais tout simplement. Je ne sais pas euh, comment les gens de la vie. Euh, vivent sans je sais pas ce que c'est je pense qu'il y en a qui il y en a c'est le cul il y en a dit c'est le cul et ils trompent il y en a c'est euh, leur boulot euh, peut-être euh, les, les gamins je sais pas en tout cas je pense que tout le monde a besoin de ce petit euh, de ce petit stress à la con où on se demande toujours mais pourquoi je fais ça et en même temps quand on s'emmerde comme un con on se dit ah mais je sais pourquoi je fais ça parce que la vie ça reste un peu chiant qu'un jour on meurt et qu'il vaut mieux s'occuper voilà Écoutez, c'était un plaisir de vous parler. Je pense que l'épisode était vraiment moyen, mar moyen marrant. C'est con, parce que j'étais dans un, dans un bon mood à la base. Euh, du coup, euh, écoutez, je vais vous lire une blague. Allez, on va taper blague, blague marrante. Tout simplement, et on va voir ce qui tombe. Blague marrante rigolote. Blague marrante rigolote. Les blagues courtes les plus drôles. Que dit une noisette quand elle tombe dans l'eau alors je sais pas, je vais essayer de trouver. Que dit une noisette quand elle tombe dans l'eau Elle dit je me noie. Ah c'est nul. Comment est-ce que les abeilles communiquent entre elles Par miel. Genre mail. Quel est l'arbre préféré du chômeur Le boulot. Qu'est-ce qu'une frite enceinte Une patate sautée Ça me dégoûte. Que dit une mère à son fils geek quand le dernier est servi Alt tab. Pourquoi toutes les blagues, c'est des jeux de mots de merde, en fait Putain, c'est chiant, quoi. C'est... En fait, toujours... Une... Ah non, il y en a une, c'est... Attention. Quelle est la différence entre les bières et les chasseurs Les bières, on arrive à en faire des sans alcool. Ok. Ok, pas mal. C'était pas un jeu de mots. Quel est le point commun entre un gynécologue myope et un chien en bonne santé Ils ont tous les deux le nez mouillé. D'accord, parce que le gynécologue est myope, c'est un gynécologue myope et aussi un petit peu harceleur sexuel, c'est pas parce qu'il voit pas qu'il met son nez dans des chats, c'est ça que j'ai compris C'est ça la blague Bon, super. <rires> Ouh, c'était sexiste en dessous. Quelle est la partie de la voiture la plus dangereuse La conductrice. Allez bam, les femmes conduisent mal. Je sais pas d'où ça vient ce cliché. Moi je conduis pas, donc je peux pas en parler. C'était ça le sujet de la vidéo d'hier, c'était que j'avais pas le permis, que j'ai rencontré un mec qui était mon double. Euh, et qui n'avait pas le permis non plus voilà écoutez j'ai passé un bon moment à parler tout seul j'espère que vous aussi allez écouter et puis je vous dis euh, merci, merci pour vos retours merci à la personne qui m'a fait ce coup de fil hier et euh, tous les retours en général positifs sont agréables euh, même les moins positifs d'ailleurs sont moins agréables mais ils peuvent être utiles je n'en veux pas à la personne avec qui j'ai eu ces débats sur les commentaires je lui en veux un petit peu de la manière dont il me l'a dit et je pense qu'il s'est fourvoyé en considérant que j'étais invendu, mais ça m'a permis de me questionner, d'avancer dans ma réflexion, et comme d'hab, d'être encore plus sûr de ce que j'avance. C'est ça, moi, les discussions, ça me permet de ne pas changer d'avis, mais d'être beaucoup plus sûr que c'est sûr que c'est mon avis. Voilà. Est-ce que ça permet, est-ce que c'est une bonne façon d'avancer Je ne sais pas. Peut-être aussi que les gens qui font des débats avec moi feraient mieux d'avoir des arguments un tout petit peu moins cons. Yes Allez, au revoir, je vous aime beaucoup.